0: A todos. Bienvenidos a Vendemos Online. Soy M403, ¿pensaban que solo podría hablar con voz masculina? Recuerden que soy su asistente virtual, no tengo ningún género, pero puedo contarles mucho sobre Colombia. La República de Colombia tiene una superficie de 1.138.910 kilómetros cuadrados, con una población de casi 50 millones de habitantes. Las religiones más comunes son la católica, con un 79%, la protestante con un 14% y otras con un 7% y su lengua oficial es el español. Existe una brecha muy grande en el acceso a internet en zonas rurales, donde apenas uno de cada tres habitantes tiene acceso a la red, respecto a las áreas metropolitanas, siendo dos de cada tres quienes pueden navegar en la web. Los departamentos con mayor acceso a internet fueron Bogotá de ese febrero de 80%, Valle del Cauca 77,2% y Antioquia 74,2%. Mientras que la Orinoquía Amazonía 59,3% y Caribe 64,1% fueron donde más limitada tuvieron la conexión a la web. Su división administrativa es de régimen descentralizado, con 32 departamentos, 1.024 municipios, un distrito capital y los diferentes territorios indígenas. Entre las formalidades de entrada la estancia máxima está fijada en 90 días sin visado para turistas. Para estudios o negocios se necesita visado independientemente de la duración de la estancia. Pero para acercarnos más a la realidad de Colombia, tenemos a Salvador Carrasco que nos va a presentar al profesional nativo del país. Adelante Salvador, ¿quién es nuestro invitado de hoy?
1: Bueno, pues tenemos aquí a Mauricio Vázquez en Luján, que es presidente, bueno, gerente ¿no? de CoTrading allí en Colombia, eh, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por acercarnos un poco a Colombia. Cuéntanos un poco eh, en, qué, en qué estás trabajando ahora.
2: Bueno, un gusto saludarte, Salva, sí, desde Colombia. Pensé que estabas eh, diciendo que presidente de Colombia, ¿no? <risa> todavía no. Todavía no, todavía no. Eh, sí, no, por aquí trabajando mucho como emprendedor, sobrepasando estas épocas duras Complicada, para ¿no? todos, complicadas, eh, de muchos aprendizajes, pero, eh, pero muy bien, muy bien, vamos muy bien.
1: ¿Qué tal se ha portado el, el COVID allí en, en Colombia? Por lo que hemos visto en las noticias, pues igual que en el resto del mundo ha sido complicado, ¿no?
2: Sí, bastante complicado. Yo creo que en este momento estamos como en una, en una situación en donde no avanza, pero no retrocede. Estamos como en un stand-by, diría yo. Eh, a hoy, este es un mes, o tanto noviembre como, como diciembre, son meses muy activos comercialmente en Colombia. Entonces, eh, llevamos un año donde la economía había, ha, ha estado bastante aporreada y estos meses eh, la gente está desbordada tratando de, de, de capturar algo de dinero. Eh, entonces, las calles están... Eh, llena centros comerciales bueno, hay, hay como esa sensación comercial activa, importante, yo creo que las compañías están tratando de, de las compañías y las personas, ¿no? De, de tratar de cerrar un, un año en lo posible medianamente bien para poder que que, que empecemos el otro año viendo a ver cómo, cómo sale la cosa, al menos ya la, la, la vacuna viene, ¿no?
1: Bueno, eso esperamos, ¿no? Que esté este ya es la solución, ¿no? Bueno, sí. para, para lo, los oyentes y, y videntes que no, que no conozcan, no tengan la oportunidad de conocer el maravilloso país en el que vive, eh, cuéntanos un poco de, de Colombia, es decir, eh, las ciudades más importantes que desde aquí en Europa conocemos, pues son principalmente Bogotá, que es la capital, ¿no? Y Medellín. Que bueno, igual muchos de los, de los que nos siguen, pues la asocien siempre a, a estas películas y series ¿no? de, de algunos temas más escabrosos. Pero sí que es verdad que Medellín es un, un punto de empresarial bastante importante, ¿no? Ahí en el país.
2: Sí, no, esto es, esto es un país que, que está todo por, por hacer, todo por construir, eh, que cambió la historia completamente. Eh, pues que habrá todavía personas que, que disfruten ver series y este tipo pero para nosotros es una página ya del pasado. libro que pasamos eh, creemos que nuestra raza, cultura, nuestra gente es mucho más que eso, entonces no me desgastaría mucho hablando de, del pasado, yo creo que aquí es Repito, todo por construir. Las ciudades principales, como tú dices, son Bogotá, la capital. Eh, yo diría que unos 9 millones de habitantes. El país tiene 50. Eh, Medellín está entre 4 y 5. Está Cali, está Cartagena. Eh, Barranquilla. Bueno, este es un país ¿no? que, Barranquilla, sí. Este es un país que, pues, cuando uno lo vende a nivel internacional, eh, yo te describo un poco lo que yo digo. Digo que es un país que tiene. Eh, dos entradas del mar importantísima, la parte del Atlántico, el Pacífico, eh, lo que lo convierte como un hub de negocios a nivel uh -huh. región. Eh, es un país supremamente pues, rico en, en términos de, de, de recursos naturales. Uh -huh. eh, uno a, pocos, a pocas horas pues, en, en coche puede llegar a, a unos sitios impresionantes, eh, cascadas, desiertos, eh, no sé, eh, nieve, eh, eh, selva, bosque, etcétera. Pues digamos que ahí eh, es, es, es el gran atractivo que tiene Colombia en ese sentido. Eh, la gente es muy pujante, aquí en general el colombiano promedio le, le gusta el, el negocio, le gusta la venta, le gusta el, el venderse como, como país, como cultura. Eh, yo creo que eso es un, un poco lo que somos, ¿no? Uh -huh. Y obviamente eh, somos pequeñitos en, en términos de, de, yo diría como de edad, ¿no? Todavía somos una, una cultura, en, en crecimiento, no tenemos tantos años de historia como ustedes uh -huh. eh, y eso, y eso nos, nos deja que todavía estamos en, en unos caminos de aprendizaje importantes.
1: Bueno, de hecho Colombia está tan en crecimiento que si me equivoco me corrigen, los últimos años de luego no ha parado de crecer eh, como población, porque de hecho ya supera en, en habitantes, creo, a, a países como España, por ejemplo, ¿no? Creo que soy unos 50 sí. millones, ¿no? Sí, ¿España está en cuánto? Creo que son 45, 47, siempre va a ir un poco sí. la, la, la cifra, ¿no? Depende sí, de. Sí. Ahora, desgraciadamente, igual después del COVID serán menos, pero bueno.
2: Eh, así es, cuánto, eh, así es. Sí. Por ahí la población mundial en general, Exacto. sí. Sí, no, yo creo que. que que hemos venido creciendo también porque Colombia cada vez más, digamos que está buscando hacerse camino en Latinoamérica como un país importante. Eh, tenemos también inmigración eh, importante venezolana uh -huh. eh, que han llegado y se han acogido muy bien, gente muy trabajadora. Eh, y, y, y bueno yo me sorprendo sobre todo la parte de infraestructura cómo crece todos los todos los años yo soy del corte de positivo no de crítica eh, no de queja eh, yo creo que bien o mal habiendo corrupción hasta en Suiza sí, bueno, eh, hasta en Japón ¿no? aquí hasta en Japón aquí aquí se ven cosas grandes eh, se ve, se ve evolución, no estamos quedándonos atrás eh, y, y bueno, la pirámide también en términos económicos eh, ha ido creciendo, la, el, aquí pronto se habla un poco de estratificación, entonces los estratos bajos han ido subiendo un poco, el estrato medio también y así va saltando un poco la pirámide para poder que, que ese sustento económico general se mantenga ¿no? y el esa progresión
1: eh, que entiendo que como en todos los países no eh, el covid o la covid no se ha cebado más en todos los países con los más eh, vulnerables ha frenado un poco sientes que ha frenado un poco esa evolución o, o no mucho más que en el resto de países es decir el tema lo que pasa es que
2: no lo sé todo esto lo vamos a vivir salva el próximo claro. año si sí. eh, a hoy a hoy la gente trató de sobrevivir, entender, entender qué estaba pasando, eh, tener aprendizajes internos sobre lo que en la vida es realmente importante, sobre de pronto entender que llenarse los, los bolsillos de dinero y acumular cosas para uno poder perder la vida en cuestión de un segundo no, no tiene mucho sentido, en que pasamos un tiempo, pues, eh, invalorable, pues yo no sabría ponerle en valor a eso uh, con la familia, viendo crecer los hijos en muchos casos eh, disfrutando la naturaleza eh, o sea cambiando completamente, volviendo a lo básico eh, yo diría que que los efectos económicos sí los vamos a vivir todos y, y un poco el, el, lo llamamos el coletazo se va a ver el otro año
1: en, en cuanto a lo social, también eh, por lo que me comentan, ¿no? El Colombia, ¿el colombiano lo considera que es un, una persona familiar? ¿Le gusta mucho disfrutar en la familia o no demasiado?
2: Muy familiar, muy familiar. De hecho, eh, yo tuve la oportunidad de vivir en España uh -huh. en un año y de, y de ir mm, varias veces. Eh, y creo que España tiene un poco ese, esa misma metodología. Uh -huh. eh, en donde la, las familias, eh, pues digamos desde abuelos o bisabuelos hacia abajo se juntan mucho. Uh -huh. eh, aquí pasa lo mismo. Mm, no somos egoístas en ese sentido. Culturalmente aquí lo más importante es la familia, los fines de semana son la familia, eh, las reuniones son bullosas, grandes, con comida a la mesa, con licor. Eh, esa es, es un poco la cultura de nosotros.
1: Y todo esto también, pues bueno, se traslada un poco a, a la forma en la que se estructuran las empresas, porque al final, obviamente, eh, la componen parte de la sociedad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo definirías tú el perfil medio de una empresa colombiana? Eh, más o menos, ¿cuáles son sus inquietudes? ¿Tiene interés por, por los mercados exteriores? Eh, ¿Prioriza la producción local? ¿Cómo... ¿Cómo lo definirías tú un poco por encima?
2: Yo diría que anteriormente eh, el foco tendría, tendría que haber sido un, un poco más la, la producción local, obviamente con la apertura económica y con eh, digamos los, las firmas de tratados económicos que se han, que se han hecho en los gobiernos anteriores. Eh, todo esto ha puesto a pensar de manera diferente a, a los empresarios. Eh, seguimos siendo una economía donde todavía el valor agregado pues no es el foco, ¿cierto? O sea, aquí todavía hay, hay, hay una, digamos, una industria un, un poco básica pero que ha ido generando cierta transformación eh, y a hoy lo que pasa es que el cambio generacional ha hecho que la cantidad de emprendedores que hay de nuevas nuevas empresas en nivel en, en escalas diferentes. Antes yo creo que la gente crecía las empresas de una manera tan grande que, que la, la mediana empresa Nosotros desaparecía. ¿no? Ahora, ahora hay una tendencia a crear pequeña y mediana empresa y mantenerlas así. No hay necesidad de ser... la O tener una compañía con unas ventas exorbitantes, no, no, tiene, no, no tiene tampoco que ser así entonces sí, creo que inclusive por ahí había leído cifras de de cómo en la pandemia el registro de compañías ante la lo que nosotros llamamos aquí la superintendencia pues de, 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 de empresa eh, se duplicó se triplicó, o sea, la, la existencia de nuevas compañías, entonces para lo que muchos, ha sido un periodo eh, pues de crisis y de dificultades, para ah, otros han por... sido, es un periodo de oportunidades, ¿cierto? Bueno, esto se habrá
1: traducido también, imagino, en un aumento de la competencia y esto desde tu perspectiva también se ha notado a la hora de, de que haya mejores ofertas en, en el mercado ¿O, o, cómo, o cómo crees tú que ha... ¿Qué ha repercutido esto en el mercado colombiano?
2: Definitivamente, definitivamente. Todo esto refina un poco la oferta del mercado, la perfecciona, la, la enriquece. Eh, digamos que nosotros, eh, ciertamente, eh, el colombiano buscaba mucho el producto de afuera, importado, porque generaba cierto estatus. Ahora hay mucho amor propio también por la por el tipo de producto local, pero que se está presentando con una imagen muy internacional, ¿cierto? Claro. Entonces, esto, esto gracias a, a estas nuevas generaciones que tienen acceso todo el día a información internacional, Entonces son productos muy bien logrados, productos eh, en general, tú sabes que yo estoy metido eh, muy en, en, el, en, el, en, la, en las categorías de cuidado personal, cuidado del hogar, eh, y ahí hemos visto unos desarrollos locales muy importantes. Sin embargo, como todo, yo considero, yo soy importador y considero que los, los países tienen que tener esas balanzas, eh, ambas funcionando, claro. eh, tanto de la exportación o de producción local y exportar como la de importar. Y en este caso creo que, que se complementan, ¿no? Eh, pero sí, yo me quedo impresionado a la cantidad de empresas. Soy apasionado en apoyar la, la, los emprendimientos eh, producto que veo nuevo, sobre todo por Instagram, eh, lo pruebo, lo ensayo, mmm, trato de, de, de generarles como esa posición positiva si tengo una experiencia positiva o de hacer un, un feedback o una retroalimentación ahí, si hay. pero me encanta apoyar ese, ese ambiente emprendedor porque eso es lo que me gusta, me apasiona.
1: Claro, en cualquier caso, Mauricio, tú tienes un poco la deformación profesional en eso, ¿no? Pero, ¿el, el resto de la población crees que también es, es también curiosa con, lo, con los productos de fuera?
2: Sí, yo creo que, que ha, sido, ha, sido un, ha sido un ejercicio eh, muy de la generación, de, de la transformación que se ha, se ha vivido hoy en día en, en, en estas generaciones. Y, y yo creería que funciona en todos los niveles socioeconómicos. Sí.
1: Y el tema de la marca España allí, de cara a, lo, a las empresas españolas o muchas europeas, eh, imagino que como en muchos países, Francia pues siempre ha conseguido conquistar ese terrenito de la, de la calidad ¿no? y de la diferenciación, pero ¿crees que España tiene en Colombia una buena imagen de productos de calidad? O depende, ¿no? En algunos sectores sí y en otros no.
2: Eh, yo creo que, que España tiene su, su nicho eh, a hoy en Colombia con, con un aval importante para el tema de alimentación. Uh -huh. eh, sectores como el vino y otro tipo de productos que son muy característicos de la marca España, como lo dices tú, uh -huh. Eh, yo conozco varias industrias, trabajo hoy en día con proveedores españoles eh, y creo que hay, hay, hay muchas oportunidades, eh, digamos que he tenido ejercicios muy positivos, eh, digamos que puede podría haber mayores oportunidades al, al entender un poco la dinámica comercial eh, nosotros, no tengo claro en temas históricos, pero eh, aquí hay una, una, una raza importante en términos de negociación, uh -huh. eh, de, de la pronta respuesta, de, de la, la, la dinámica, la no dinamidad. sé si me entiendes, la dinámica de Medio Oriente de, de un poco de, de negociación. De
1: la negociación interminable.
2: Ajá, sí, un poco, pero eh, se me fue sí. la palabra, es como, um, como hablar un poco del, de lo, lo que llaman en, en inglés el bargaining ¿cierto? Como, como, como estar, eh, el, el, ir hacia adelante, ir hacia atrás en la negociación sí. hasta encontrar el mejor punto para ambos, ¿no? Uh -huh. eh, posiblemente, eh, y, y esto lo, lo puedo uh -huh. poner un poco general, en términos generales en Europa, la negociación es muy puntual, este es mi precio, le sirve sí. y si no, no. Y eso genera eh, eh, posiblemente para ambas partes que los negocios no avancen. Uh -huh.
1: no, sí, eh, pues, eh, con... Igual es poco flexible, no digamos.
2: El, es que el, yo yo lo... diría que hay, hay, hay un tema de, de poder, para poder ser exitoso, hay que tener cierta flexibilidad uh -huh. sí. eh, y ese entendimiento y un poquito de humildad de, claro. poder, eh, de poder saber que no te van a cerrar el negocio de entrada porque soy español o porque soy francés o porque soy alemán y que, y que tengo que, que lucharme el negocio y, y trabajarlo y, y prestar mi mejor servicio y mostrar mi mejor cara y, y responder cuantas veces me hagan la misma pregunta. Uh -huh. Culturalmente pasa, lo he vivido personalmente mucho, como en, empresas dicen, ok, no, no trabajo más contigo y punto. Entonces. Eh... Bueno, además,
1: tú, tú has negociado con, con muchas empresas de muchos países, con lo cual tienes ese, ese bagaje y ese expertise de, de poder un poco contrastar eh, las diferentes perspectivas que tienen empresas de una cultura y de otra. ¿no? Entonces, creo que desde luego da cierta autoridad, no también poder hacer esa afirmación. En la cual, yo, creo, cuide... yo creo
2: que hay, hay, hay aprendizajes importantes. Yo he tenido uh -huh. ya una experiencia de, de muchos años, 15 años trabajando en diferentes compañías en donde siempre me he tenido que montar en un avión. Entonces el, he tenido la fortuna de, de, de ir captando ese feeling uh -huh. de, de, del tipo de, sobre todo cultural. De, de muchos países eh, mucho tiempo trabajé en Centroamérica en el Caribe, Estados Unidos países vecinos Ecuador, Venezuela eh, con Europa, con Turquía hemos estado muy, muy involucrados eh, con China y uno con Estados Unidos, ah, bueno lo dije con Estados Unidos también, entonces uno logra entender un poquito ese, ese approach que tiene cada uno o ese acercamiento que tiene cada uno hacia la negociación eh, Ahora, el, 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 el interés que ha despertado Colombia a nivel de negocios es sorprendente porque de esa misma pregunta me la han hecho muchas veces, eh, y hay un interés importante por hacer negocios con Colombia. Yo creo que, que el, el interés se da porque hay compañías muy serias, porque aquí hay un, digamos, como, como una cultura frente al pago importante. Nos gusta pagar, nos gusta eh, cumplir la palabra. Eh, somos gente de, de negocios muy de palabra, eh, ya obviamente hay unas generaciones nuevas muy preparadas, gente estudiada en Estados Unidos, en Europa, eh, con varios idiomas, eh, que permite que los negocios fluctúen mucho. Entonces, en ese sentido, pues sí, hay, hay grandes oportunidades. Eh, yo, yo, yo creería y, y dejaría un mensaje de entendimiento cultural. Siempre, siempre es importante ese feeling cultural eh, porque, eh, digamos, de una manera dura, me, 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 me ha tocado eh, cambiar un poco el chip de pensar que los negocios son transacciones
1: uh
2: -huh. a, a decir es que los negocios son personas. Claro. Tú haces negocio con personas uh -huh. y la, el resultado es una transacción. Entonces, eh, cuando entiendes la persona, logras hacer más negocios.
1: Claro, y detrás de la persona va toda la cultura y va una serie de tradiciones y de cuestiones. Bueno, creo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El tema de que mucha gente eh, dice que es muy abierta, que es muy cosmopolita, que es muy tolerante, ¿no? Y, y en determinadas circunstancias, eh, pues le termina explotando un poco la cabeza porque no termina de entender situaciones que se encuentran fuera ¿no? y es verdad que a lo mejor en el tema personal pues uno puede tomar una decisión u otra pero como bien dices en los negocios al final hay personas detrás y, y, y hay oportunidades que se pierden por el simple hecho de no, de no tratar de ponernos en la, en la posición de, de otra cultura ¿no? y es verdad que eso creo que en europa pasa mucho y sobre todo en españa y no sé si a ti te parece o, o o te atreves a hacer una valoración de eso, que tenga que ver un poco por, por la, esa falta de interés con el tema de que no, de que piensen que no tiene que demostrar nada, ¿no? Es decir, por ejemplo, igual Colombia, como me decías, es un país muy, muy orgulloso y sobre todo las nuevas generaciones quieren demostrar mucho al mundo y igual eso también se, se ve, ¿no? A la hora de, de hacer negocios con un país o con
2: otro, ¿no? Sí, sí, yo, yo no creo que nosotros estemos tratando de, de demostrar, no creería que no. ese es como la, el objetivo. Yo creo que mmm, cada, cada, cultural, cada cada cultura ha ido aprendiendo a su medida y nosotros estamos en lo mismo. Eh, yo insisto que eh, culturalmente, así como nosotros tenemos que entender eh, aquí, en este caso, la cultura en España eh, tiene que pasar de la otra, de, de la otra parte también. Eh, como a mí me toca entender cuando voy a hacer negocios eh, con Ecuador, por ejemplo, Ajá. donde la toma de decisiones es un poco lenta, pero posiblemente muy segura cuando ya se toma, ¿cierto? Eh, entonces... Eh, Digamos que eso, eso eso depende, ¿no? Depende. Pero si tú me preguntas en, en, en puntualmente en, en términos de, de feeling, ¿qué he sentido yo con, con proveedores europeos o de España puntualmente? Es que eh, falta, eh, digamos, podrían tener un poco más de paciencia en, 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 en poder desarrollar esos, esos negocios con, con, con Latinoamérica. Eh, y, Pero por y eso otro... te decía,
1: esa, esa paciencia piensa que es una simple cuestión cultural que no va a cambiar, que no es una cuestión tanto de que tradicionalmente, por ejemplo, pues hayan tenido un, un dominio o, o una imagen de marca que les haga relajarse en ese sentido.
2: No, 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 yo creo que, que es un tema de entendimiento, vale. de entendimiento y de... De mucho seguimiento, pues, eh, no sé, eh, nunca he tenido como esa eh, oportunidad de trabajar en España, ¿cierto? Uh -huh. Sin embargo, eh, yo creería que hablando comercialmente, eh, y hay estadísticas donde el 60, 70% de los negocios se pierden por falta de seguimiento, uh -huh. yo creería que hay... Eh, hay, hay un, un gran punto que es un común denominador y ya no tiene que ver con la cultura y es, es con esa manera de, de, de insistir, persistir y no desistir frente a los negocios. Y te puedo decir, culturas con, la, con las cuales he tenido excelentes relaciones como la turca, donde, donde son muy exitosos comercialmente, por tener esas características en su estilo de negociación. La persistencia. ¿Ok? No digo que tengan área, otras áreas de oportunidad, pero sí, pero sí hay una persistencia importante en que no importa si yo te estoy llamando desde Colombia o desde Mozambique o desde cualquier parte del mundo, para ellos todos los negocios son importantes. Y te hacen sentir así. Entonces... Eh, hay un área de, de, de oportunidad ahí importante en, en, en que las apuestas requieren de tiempo y el tiempo requiere de paciencia y la paciencia requiere de entendimiento eh, y no todo es fácil, los negocios no, no es que yo, yo, yo soy un proveedor eh, pues que, que soy importante para toda Europa, entonces por eso voy a, voy a hacerlo para Latinoamérica, no, eso no es un argumento. Claro.
1: Vamos, ya te decía yo porque yo sí que desde mi perspectiva sí que en ocasiones había notado eso, ¿no? Que el hecho de tener una tradición detrás y demás y, un, y una situación, pues para muchos proveedores sí ellos entendían que no tenían que mmm, ajustarse a ningún precio y a ninguna situación y, y simplemente por, por la supuesta calidad que tenían, ¿no? Entonces sí creo... Hay que entenderlo, que, pues, así como
2: cuando yo perdón que te, te interrumpa, no, hay no. que entenderlo así como cuando yo sé que si voy a negociar con Alemania el precio es el que me dieron, o si voy a, a negociar con Turquía sé que mínimo en la mesa hay un 20% de margen de negociación todavía, o si voy a negociar a China sé que si toco el precio toco la calidad. Claro, ¿Okay? pero como tú bien decías, eh, una cosa es que
1: tú desde Colombia acudas a a un proveedor de España para una cuestión puntual en España y otra muy distinta que empresas españolas quieran vender en Colombia con esa misma mentalidad, ¿no? que, que es lo que tú decías no que tienen Exacto. que adaptarse y no pueden pensar que eh, toda esa tradición que tengan de años produciendo por una calidad supuesta ya sea eh, un plebiscito de que allí eh, pues tienen que adaptarse a, a todo lo que ellos impongan ¿no?
2: eso, eso te lo podrían Comprar desde la, desde la marca España que decías tú, frente a productos muy tradicionales, claro. el vino, las aceitunas, el aceite, etc. De ahí hacia adelante la industria. Yo conocí, España tiene unas industrias espectaculares, hermosísimas, súper tecnológicas, muy orientadas a la calidad, eh, pero eso no se conoce acá, no se claro. conoce, eso no se conoce. Y al no conocerse, no hay entendimiento y, y, y no puedo asumir que puedo poner un logo de, de España, eh, el que me está comprando está asumiendo que es el mejor precio de la mejor calidad. ¿so no? claro. Entonces, eh, yo creo que hay que partir de ahí, un poco de bajarnos un, en, ese, eh, en, en, ese, en ese momento de la negociación a vender realmente, a hacer eh, a buscar ese valor agregado a nuestro producto para poderlo, pues, como, como vender, ¿no? O poderlo posicionar en la mente de ese comprador. Eh, cuando vamos con el approach de, de, esto viene de Europa, esto viene de España, eh, posiblemente no, no está generando un impacto. Y, y me parece bastante curiosa tu pregunta, porque la, la, me la han hecho dos proveedores españoles, eh, es más, me pidieron el permiso de, de poner el logo de España en, en algunas etiquetas y yo les explicaba que, que eso puede generar un valor para ciertas categorías pero claro. para otras no tiene claro. valor alguno, entonces eh, no eh, el logo es el logo lo importante es lo que hagas detrás de tu relación comercial eh, claro. y, y no desconocer las posibilidades que hay de compra a nivel internacional entonces España es un, un país que produce muy, buen, muy, muy, muy buena calidad, eh, tiene buenos productos. Eh, yo he visto que cada vez, o los proveedores con los que yo trabajo, cuando se flexibilizan, los negocios cierran, se cierran. Uh -huh. Cuando no, eh, se pierden, digamos, se pierden hay, hay lentitud en la respuesta, eh, hay, hay un poco de... Eh, como la toma de decisiones está muy como muy verticalizada entonces hay que la, es muy es muy lenta la toma de decisiones entonces eh, se pierden los negocios pero cuando yo he encontrado partners eh, en donde cogen la dinámica comercial de nosotros en donde entienden que hay, hay que negociar hay que negociar no es que el precio que das ese ese es, no hay que negociar un colombiano siempre va a pensar que detrás del precio que le pusiste hay un, un gap de negociación siempre siempre entonces eh, ahí hemos logrado cosas exitosas y la marca España servirá para lo que tú representes como como históricamente como país pero, pero para productos claro. de innovación de comercio en general no necesariamente sea un, un plus que, que el consumidor pague claro. por él
1: Realmente si lo que quiere una empresa es que sea reconocida en Colombia o en cualquier otro país, lo primero sería introducirse ¿no? y que una vez que tengan ya un cierto conocimiento de la empresa en el mercado, ya a partir de ahí sí que pueda tener su, su marca, no su concepto de marca, una importancia en el mercado. No no como como decimos, no el simple hecho de, de, de tener una nacionalidad o... Una calidad supuesta en el país de origen va, va a tener ese reflejo luego en las ventas en, y en el reconocimiento en otros mercados.
2: Correcto, así es.
1: Eh, bueno, ya sabes Mauricio que uno de los sectores fetiche para mí eh, y para el proyecto es el, el sector agroalimentario, todo el tema de la gastronomía y demás ocupa mucho en, en cada país, forma parte intrínseca de la, de la cultura. Me gustaría que me comentaras un poco cómo es primero el, la gastronomía de importante en, en Colombia y cómo es el sector agroindustrial también eh, a nivel profesional, ¿no?
2: Bueno, pues, eh, digamos que ahí el, el, la comida en general es muy importante para nuestra cultura. Eh, diría también que hemos venido a, a tener una apertura hacia la, a, hacia la alimentación a nivel internacional, más o menos reciente. Yo he escuchado a mi padre muchas veces decir que en Medellín no había restaurantes sino de frijoles y arroz y Arepa. encontrar aquí pues un restaurante de la India tailandés, español, etcétera eso no existía eh, eh, pero sí hay una apertura bastante a la gastronomía internacional se nota en la cantidad de restaurantes nuevos que están abriendo o que, o que, han, que han estado pues explorando Bogotá es un es un centro gastronómico espectacular también, eh, como ciudad un poco más cosmopolita puedes encontrar de todo, y bueno, eh, en términos de industria no es mi fuerte, no lo conozco uh -huh. muy bien, sé que, pues que, que claro, aquí, aquí, hay, aquí hay de todo, eh, se, produce, se produce mucho, nosotros de agro somos muy fuertes, sobre todo para abastecer el mercado nacional uh -huh. eh, pero sí es importante. Si tu pregunta es si eso es importante para nuestra cultura, es muy importante.
1: ¿Y entenderías que hay entonces oportunidades mmm, significativas y que sean rentables de empresas españolas allí en Colombia o crees que el mercado sí, yo, está cubierto?
2: Indiscutiblemente no he oído la primera persona que visite España y que diga que la comida no le gustó. O sea, es... Eh, es siempre un común denominador de las personas que van a España a decir que se come delicioso. Y yo me sueño eh, la, las tapas y me sueño las pae la paella y me sueño el arroz y me sueño el, el, eh, los mariscos y, 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 y la comida del norte. Y, y bueno, todo realmente me encantó. Eh, entonces yo creería que sí hay mucha afinidad a nivel eh, culinario con Colombia eh, muchísima afinidad eh, ahora eh, en términos comerciales yo te puedo decir que hay, hay ejercicios eh, bastante sorprendentes y te los voy a poner así en la mesa eh, el vino hace 20 años era, no era un, un, un artículo eh, de consumo masivo el vino era muy exclusivo, era muy... Y no solo eso, eh, puede ser muy de momentos eh, uh -huh. exclusivos también, eh, el alcance, los precios, etc. Nosotros tenemos aquí pues muy buena apertura a vinos chilenos y argentinos, uh -huh. entonces europeos no se conocían tampoco, era, eso ya sí era muy nicho. Eh, ahora visita hoy un retail, un supermercado en Colombia y vas a encontrar que la sección de vinos ahora es muy grande y muy importante, y en la, en la mesa de los colombianos hay vino hoy, entonces eh, muy de la mano de lo que sé, te cuento de, la, de los discounters con los que trabajo hoy de este sector en retail eh, se, ha, se ha visto, hemos, hemos tenido ejercicios, personalmente lo hablo por conocimiento de causa, como las aceitunas, como los tomates secos, que no estaban dentro de la gastronomía colombiana para nada, eh, en donde a hoy se han masificado de una manera absurda, eh, en donde también tenía ese pensamiento que era de élite, y eso no es verdad, no, no hay nada más sencillo que una aceituna, <risa> pero, pero más delicioso. Entonces, eh, yo diría que... Eh, que, que hay que desmitificar todos esos, eh, o sea, entendiendo desde el fondo que hay, hay, hay una gran, eh, digamos, como, como hay, hay, hay muy buena aceptación de la comida en España por parte de los colombianos, eh, hay muchos productos que, que se podrían traer a Colombia y comercializar masivamente. ¿Y serías capaz
1: de darle una explicación a ese cambio que ha habido en la en la cultura con respecto a productos como la aceituna, más lo digo por empresas en los que entiendan que ahora mismo, por ejemplo, su producto, pues no está instaurado en el, en el día a día de, de un colombiano. Pero diga, bueno, pues si ha, lo ha conseguido el vino, o la aceituna o los tomates secos, eh, ¿cómo podría hacerlo mi producto? No? Entonces, ¿le daría alguna explicación a ese cambio que, que se ha hecho en cuanto al vino, por ejemplo, de que haya tantísima referencia ahora? y sea tan común verlo en una mesa en
2: Colombia? Claro, gran parte es la, la apertura económica, eh, gran parte es el acceso a la información, gran parte es eh, las posibilidades de viaje que se, que se empezaron a generar. Eh, hace 20 años también viajar a Europa, claro. Salva era eh, algo que muy pocas personas lo podían hacer, era mucho dinero el que había que pagar para montarse en un avión, hoy no, hoy no. Eh, gran parte es un poco, eh, digamos, ese acercamiento a la historia europea también. Eh, y, y, y yo creo que, que así se van generando esas, eh, esos vínculos con, con los productos. Eh, el, el vino, pues, el vino es... Por excelencia, yo diría que, que es lo más histórico que hay en, en el mundo. Encontrás vino en, todo, en, en todos los países. Sí, sí. Entonces, eh, nada, simplemente eh, pues eso va de la mano de, pues de lo que el, el retail en general, los supermercados van, van mostrando al consumidor en el acceso a precios definitivamente, porque... Pase lo que pase, esto es un país sensible al precio, salva. Aquí el, el salario mínimo no se compara con un salario mínimo europeo y todavía no se va a comparar. Eh, entonces no, pues, no puedes desagregar un salario de estos a, a lo que pueden consumir en, en España, siendo España, por ejemplo, un país donde la alimentación es supremamente económica. Supremamente económica. O sea, es... Eh, es inclusive, hemos hecho esas, esos estudios frente a, a lo que cuesta la canasta básica en España y en Colombia y, y, y ustedes han logrado cosas impresionantes entonces, eh, no, yo diría es eso es la apertura, es la información es el mostrarle al consumidor también esas nuevas tendencias de consumo es precio claro, eh, es, es un ejercicio global. que nosotros sí. hemos llamado democratización de muchas categorías. Eso bueno, lo, lo llamamos así. Sí, sí.
1: Y, bueno, esa democratización de, de las categorías también eh, se une un poco con el último punto que me gustaría eh, tratar contigo, que es el tema del comercio electrónico. Eh, comparten mi visión en que esa democratización también ha tenido mucho que ver el tema de, de Internet, ¿no? Y el tema de la venta online, ¿no?
2: Indiscutiblemente, pues eh, cuando yo hablo tanto de apertura, hablo de apertura en, en general, no solo de la, en, en términos de la economía, sino de, de la posibilidad de nosotros a, a, a un clic llegar a Japón, llegar a Australia, llegar a, a entender culturas, llegar a, a ver videos, me, me hago entender, mientras Ahí antes sí. eran historias contadas, claro. entonces sí, eso, eso, es, eso es una variable clara, eh, el, el tema de comercio electrónico hoy es un boom, es un boom Impresionante, o sea, el, el driver fue la pandemia, porque todavía estábamos muy atrás, créeme, en términos de procesos para, para pasarnos a, a consumidores online. La pandemia, la pandemia aceleró ese proceso y hoy en día está claro que si no estás ahí, no estás. ¿Listo? Eh, Pasará. a posiblemente después de la pandemia, que la convivencia entre lo físico y lo virtual es indiscutiblemente una necesidad eh, para poder complementar esa experiencia, ¿cierto? Claro. El, consumidor, el consumidor virtual es un consumidor multifiel, Ajá. no tiene, pues digamos, como un acercamiento muy, muy fiel o, o mucha fidelidad pues, a, a esa compra eh, porque está tan bombardeado de opciones que puede... Realmente saltar de una a otra cuando quiera, como quiera. Eh, entonces sí, a hoy somos un país online, te lo aseguro.
1: Claro, y además yo creo que se une un poco eh, entre las virtudes del comercio electrónico eh, lo que hablábamos antes, ¿no? Porque si bien es cierto que creo que algo hemos aprendido durante la pandemia es a viajar sin tener que coger un avión, aunque no sea obviamente lo mismo, pero sí que es verdad que si demandamos un poco esa necesidad de conocer otras culturas, viajar y, y, y ver qué hacen en otros sitios, creo que internet y al final eh, la promoción en internet, la promoción online, puede ayudar un poco a, a, ese, a ese viaje cultural, ¿no? Que, que en algunos casos, pues, pues por cuestiones personales o económicas, pues estén limitadas, ¿no?
2: Absolutamente, sí. Pues eso, eso no tiene discusión alguna. Yo creo que, aunque como tú dices, nunca va a ser la misma experiencia, eh, eh, aporta mucho, aporta muchísimo. Yo te puedo dar un, un ejemplo muy claro. Mi padre todos los días dice, mira, me acabo de conocer Israel. Yo creo, como así? Él tiene un televisor de 70 pulgadas en su habitación y, 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 y él dice yo no tengo que salir de mi casa para, para conocer países y se ve unos programas espectaculares, sobre todo desde el aire sí, sí, eh, sí. y mi papá es muy culto en ese sentido y le encanta la historia y, y tiene muy buena Me vale. eh, memoria y, y, y muy buenos datos históricos y, 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 y eso es lo que ha hecho, ha conocido sí. el mundo así Decías
1: que, que lo de la pandemia había transformado un poco eh, el, el tema del mercado en Colombia y las empresas. Eh, ¿Entiendes que hay una
2: digitalización
1: masiva de, de las empresas en, en Colombia hoy en
2: día? O, o queda Va, mucho... está pasando, está pasando. O sea, yo te digo procesos te puedo dar como argumentos claros. Eh, procesos que para nosotros eh, eran un poco demorados como los procesos de registros sanitarios para poder importar productos. Todo está digitalizado a hoy. Uh -huh. Antes teníamos que coger un avión para ir a, a, a Bogotá, hacer unas filas, conocer el funcionario. Ahora todo está digitalizado. Eh, puede que tarde dos, tres días más, pero funciona. Funciona perfectamente. Eh, digamos que eh, el tema de de trámites y que no solo es en Colombia, porque yo viví un año en España y créeme que me sorprendí de la cantidad de trámites inoficiosos sí. y, y, y un poco... La famosa eh, burocracia, ¿no? Burocráticos y trámites como sin sentido, mm. um, que puede haber entonces um, al, al verlo que, que en Colombia pues pasa lo mismo, no. No creo que sea un tema de países del no, primer no. mundo, del segundo mundo, del tercer mundo, del cuarto mundo, que no tiene mucho sentido.
1: Bueno, igual hay países que están más digitalizados, pero bueno, sí que es verdad que, que, que es una cosa común, ¿no? Entre todos, o casi todos. Sí,
2: entonces ahí eh, creo que nos vimos obligados a llegar allá y pues manejado desde la, desde la política, junto con la universidad, junto con la mente de las nuevas generaciones todo eso va a funcionar y ha, ido, ha venido funcionando.
1: Y el, el consumidor, en cuanto al tema del acceso a Internet, es decir, el, consideras que la mayoría están metidas en redes sociales, que, que bueno, además, como hemos hablado antes, es una población joven en Colombia y eso significa que hay una generación que ya es nativa de, de lo digital y que, y que tiene un, una fuerte... Pues vinculación a esto, eh, pero como sociedad, ¿crees que, que hay mucha participación en temas de redes sociales, compra online? O...
2: Sí, muchísimo. La, la penetración, no tengo el número acá y, y, y te lo debo, pero la penetración del internet en Colombia ha crecido bastante. Eh, el acceso es bastante bueno, inclusive comparado con algunos países de Europa que yo he visitado, donde no encontramos internet en, en ninguna parte o había que pagar por ello. Aquí hay free wifi por, por todos lados. Eh, no, hay mucho acceso, hay mucho acceso a nuestro estilo, ¿no? Todavía hay acceso limitado, eh, digamos, donde mucha, gran parte de la población compra minutos, compra una hora de internet, compra 15 días de Netflix. Compra, listo, es este tipo de, de, de acceso más segmentado a los, a los servicios, eh, pero los tienen.
1: Y el tema del pago digital, eh, porque, por ejemplo, hablaba con, con un, un amigo que también tenemos en común eh, de, en Perú, que me comentaba que en las propias confiterías, eh, para las personas que, que no estaban todavía familiarizadas con el tema de pago por tarjeta y demás, les permitían... Pagar en efectivo para que la, la confitería o desde la confitería se pagara en digital. Eh, ¿Entiendes que el tema del pago por, re, por reembolso y el pago en metálico y demás todavía está muy metido en Colombia? ¿O cada vez hay más eh, porcentaje de la población que ya está totalmente inmerso en el pago digital?
2: Yo creo que tu, lo que, tu pregunta es más la bancarización como de los mm -hmm. servicios y de las personas ¿no? Uh -huh. eh, sí. eh, importante que la próxima vez me, me prepares para estas preguntas con anterioridad para traerte los datos exactos, pero eh, yo creería que a mi parecer todavía falta mucha bancarización muchísima, hay mercado informal importante, creo que se han hecho unos esfuerzos buenísimos frente a eso, inclusive desde los impuestos eh, las últimas campañas de, de recaudo de impuestos fueron muy eh, a, de, de acceso a que las personas entiendan que, que aportar, ahí, aportar impuestos es aportar a crecimiento, no, no, es, no es el típico robo o, o que todo nos lo están quitando, que esto es listo, o sea, eh, cambiemos de mentalidad y entendamos que es que la manera como todos aportamos a, a un puente, a un a una sí, un universidad, a un, a un hospital, a una universidad, a un, a una sí, sí. Universidad, un colegio. Eh, entonces eso ha venido cambiando y todo eso hace que la gente cada vez más, pues, digamos, eh, se meta a, a, esa, a, a, esa, a esa estructura, ¿no? Eh, obviamente, insisto, aquí todavía hay un mercado informal, inclusive hace un par de semanas visité uno de los mercados más informales en, en Medellín. Eh, en el centro de la ciudad donde la, el dinero se mueve así eh, y es a, absurdo, es impresionante eso todavía es un mercado gigante inclusive si tú comparas el mercado informal o de tiendas contra el mercado de retail es más o menos un 60% contra un 40% puede que ya ha ido la torta un poco disminuyendo y el 60% sería la tienda tienda todavía es es muy importante.
1: Claro,
2: eh, ¿no? eh, eh, también es
1: verdad que el tema de la, de la pandemia creo que ha, ha acelerado todo, pero lo ha acelerado igual demasiado rápido. no Había muchas empresas que todavía no estaban preparadas y no estaban ni siquiera planificando pues lo
2: que se le venía. ¿no? Así es, así es. Yo digo que eh, esto nos hizo ponernos a pensar diferente, a mí me tocó, yo rápidamente, pues aunque mi negocio es muy business to business, como de, de, ¿Sí? de pues voy orientado hacia, hacia el al, al negocio, no hacia el al consumidor final, uh -huh. eh, yo me había demorado en tener una, un website, en estar más, mm, con, con mayor presencia pues en las redes, eh, y esto nos obligó, nos obligó a salir a salir a eso. Es la manera como mejor te puedes comunicar hoy con el consumidor.
1: Y ya por cerrar un poco este, esta maravillosa entrada que nos ha hecho de, de tu país, eh, ¿qué consejos y qué reclamo darías a, a las empresas españolas, sobre todo, a la hora de, de ir a, allí a Colombia?
2: Bueno, yo creo que, que recapitulando un poco lo que hablábamos ahora, eh, eh, quitarse un poco la, eh, digamos, como el juzgar la forma de hacer negocios en Latinoamérica y dejar, dejarse llevar, a, aprender de, de que hay otras, otras formas de hacer negocios, ¿cierto? Uh -huh. eh, flexibilizar la mente, eso es muy importante flexibilización frente a, a a los negocios en Latinoamérica eh, y entender eh, esos puntos de negociación cuáles sí puedo ceder cuáles no eh, yo diría que, que eso es importante entender que somos una cultura de, de, pues de, buena, de buenos hábitos de pago de, de, la, de la palabra de de pues, eh, ciertamente aquí hay muchas personas que hacen negocios desde la buena fe, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Eh, confiar un poco, confiar. O sea, yo, yo diría que, que uno siente eh, gran desconfianza todavía por posiblemente temas históricos o, o de. Eh, ...o de población, no sé cómo llamarlo, cultural, pero, pero sí, genera más confianza, flexibilidad, mucho seguimiento. Hay que hacer mucho seguimiento. Las empresas hay que, tienen que pasar el 60 o 70% de su tiempo haciéndole seguimiento a las cotizaciones. Entender esas objeciones, cuáles son las reales y cuáles son las, 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 las que no son tan reales, ¿no? Para, para posiblemente, cuando entienda la objeción real... Para mí es fácil de cubrirla y el negocio fluya, ¿cierto? Claro. Eh, eso es, eso es importante. Pero hay, hay, hay mucho terreno ganado, inclusive el que es menos ganado te lo voy a decir así, que lo he pensado. Y pr primero te lo voy a preguntar a ti, ¿tú qué crees que, que sería el primer vínculo entre eh, la posibilidad de hacer negocios entre España y Colombia? ¿Cuál sería el primer vínculo? Que tú digas no, pues es que es más fácil que España y Colombia hagan negocios que Estados Unidos y Colombia.
1: Hombre, claro, yo entendería que, que España y Colombia debería de ser más sencillo que tuviera relación que Estados Unidos y Colombia, ¿no? Eso por el tema del idioma, ¿no? Ya sería un vínculo perfecto.
2: Eso es lo que quería escuchar. Mira, mira, mira qué tan claro es lo que sí. asumimos y que yo te voy a decir por experiencia propia no es así. El idioma no es el primer vínculo que nos une a hacer negocios. Es tan claro lo que me ha pasado a mí frente a lo que, como yo hablo y como eh, eh, en España mmm, hablan, el significado de las frases, uh -huh. el significado del de tono de la voz, eh, y esto me ha, me ha dificultado me ha puesto en mayor dificultad cerrar un negocio que haciéndolo yo con, con un turco en inglés. Y, y todos asumimos que el principal vínculo es el idioma.
1: Sí, sí, y pero yo
2: personalmente considero que puede ser una barrera, una barrera en el negocio, una barrera. Todavía no nos conocemos mucho, somos muy diferentes, hablamos posiblemente eh, eh, el idioma es el mismo, pero... Eh, no conocemos el manejo del tono de la voz, no conocemos el manejo de las palabras, el significado de muchas palabras, eh, no conocemos, eh, digamos, la, eh, los momentos para ciertas discusiones y para otras no, eh, y eso ha frenado. Pues para mí me ha puesto muchos, eh, muchas trabas a, a, en, en negocios impresionante para que, para que veas lo que pensamos que era el principal vínculo, para mí ha sido la principal dificultad.
1: Que no te quiero robar mucho tiempo, que ya me has hecho el favor de, de buscarme un hueco, que sé que estás muy ocupado. Y nada, que te agradezco mucho, como siempre, que tengas a bien estar conmigo. Y, y nada, eh, sobre todo pues de parte de los que nos escuchan, pues acercarle las gracias de que le acerques Colombia que siempre la tenemos ahí eh, presente, la vemos en, en muchos sitios en la tele y demás, pero muchas veces es una gran desconocida, ¿no? De las grandes oportunidades que, que hay y de las grandes personas que yo personalmente sí he disfrutado, pero sé que muchos pues no, no han tenido ese, esa oportunidad. Así que nada, muchísimas gracias y, y espero que, que todos tus retos del próximo año, porque ya a este le queda poco y, y más vale que pase, ¿no? Pronto. Eh, pues
2: estén, estén sin duda culminado pues gracias, muchas gracias también lo disfruté mucho